1: Audrey tcherkov Good Evening Business Allez 19h la deuxième heure de Good Evening Business toujours en direct toujours avec Audrey Tcherkov. rebonsoir Audrey rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous et donc dans l'actualité ce soir c'est la fin alors d'une belle aventure non mais d'une aventure qui a justement oui. jamais vraiment décollé hein. figurez-vous que chez Orange on vient de solder l'aventure Orange Bank avec un deal qui va se mettre en place avec BNP Paribas mais Caroline Morisseau va tout nous expliquer bien sûr dans, dans un instant
2: et il se passe aussi des choses du côté de la société parapétrolière technique puisqu'elle accepte de payer plus de 200 millions d'euros d'amende pour mettre fin à des faits de corruption qui ont lieu en Afrique ouais. il y aurait de cela 10 à 15 ans on en parle tout de suite avec Mathieu Pechbert
1: voilà pour les grands titres ce soir 19h30 c'est Olivier, Olivier Grégoire pardon euh, ministre délégué chargé des PME du commerce et de l'artisanat qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. Voilà le programme non exhaustif. On continue, on est ensemble jusqu'à 20h.
2: C'est parti. BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay. Euh,
1: Good Evening Business, le journal. Donc, on peut vous le dire ce soir, le sort d'Orange Bank est, est scellé. Orange tenait cet après-midi un conseil d'administration. Le groupe se refuse à tout commentaire, mais d'après nos informations, Orange a bel et bien décidé de mettre fin à son aventure dans la banque et entre en négociation exclusive, Caroline Morisseau, avec BNP Paribas pour organiser le transfert de, de ses clients.
3: Finalement. Oui, sur le principe, en tout cas, c'est acté. Hein, c'est bien BNP Paribas, effectivement, qui va tenter de récupérer les clients d'Orange Bank. Concrètement, on est exactement sur le même type de deal que lorsqu'il à céder ses clients à Boursorama, à la filiale de la Société Générale. Orange va permettre à BNP Paribas de contacter ses clients et de leur proposer de rejoindre Hello Bank moyennant des primes, probablement. Derrière, les clients resteront libres, évidemment, de leur choix. Pour BNP Paribas, c'est l'occasion de capter de nouveaux clients à moindre coût alors que sa filiale, Hello Bank n'a jamais vraiment décollé. Tout cela va se faire très en douceur. L'activité d'Orange Bank devrait être mise en extinction très progressivement euh, en deux ans, a priori. Selon nos informations, le groupe Orange va s'engager à reclasser les 700 salariés euh, qui travaillaient euh, jusqu'ici pour Orange Bank.
1: Voilà, donc l'aventure s'achève. Euh, C'est BNP Paribas donc, qui devrait reprendre la clientèle. Pourquoi ça n'a marcher finalement du côté d'Orange Bank, Caroline
3: Alors, parce que rien ne s'est passé comme prévu. Sur le papier, c'était pourtant une belle idée. On est en 2017 quand Orange décide de se lancer dans la banque. Le gouvernement vient de mettre en place la portabilité du compte bancaire pour faciliter le changement de banque. Orange compte s'engouffrer dans la brèche pour vendre des produits bancaires à ses clients à des prix très agressifs en s'appuyant sur ses boutiques qui ne désemplissent pas, contrairement aux agences bancaires qui, elles, sont vides. Le problème, c'est qu'Orange veut aller vite, hein, trop vite et fait d'emblée le mauvais choix pour éviter de partir de zéro. Il décide de s'allier à Groupama Bank qui a la réputation d'avoir un système informatique complètement obsolète. Orange va du coup devoir investir massivement pour tenter de rectifier le tir. Derrière, les synergies ne fonctionnent pas. Hein. Les clients de la téléphonie ne se ruent pas sur les produits bancaires. Du coup, Orange va accorder des primes, reléguer à plus tard le lancement de ses offres payantes et au final, la banque a bien fini par capter 2 millions de clients hein, entre la France et l'Espagne, mais au prix de lourdes pertes, près d'un milliard en 5 ans. D'où la décision de la, la nouvelle direction de stopper les frais aujourd'hui et de mettre fin à l'aventure Orange Bank.
1: Et bien voilà, clap de fin pour cette aventure Orange Bank qu'on a suivie ensemble, bien sûr, pendant ce sur, sur BFM Business. 19h05, il se passe des choses chez Orange, il se passe des choses aussi chez Technip. La société parapétrolière qui a accepté aujourd'hui de payer une amende d'un peu plus de 200 millions d'euros. Pourquoi Pour mettre... Un terme à d'éventuelles poursuites pour des faits de corruption en Afrique que la direction du groupe a elle-même reconnue publiquement. Mathieu Pechberti nous expliquait ça tout à l'heure sur BFM Business.
0: C'est 209 millions d'euros, pour être précis. Vous vous souvenez qu'il y avait une, une amende très importante de plus de 3 milliards d'euros qui avait été infligée par la justice, alors plusieurs justices européennes, mais notamment la justice française à Airbus. Donc là, c'est vraiment un record. 209 millions d'euros pour Technip. Technip, c'est une société de services pétroliers qui, en gros, dessine, conçoit et installe les plateformes pétrolières. Et donc, ils ont effectivement reconnu un plaidé coupable à la française, un peu sur le même, sur le même modèle que la justice américaine, avoir corrompu des agents publics en Afrique. Alors, il y a plusieurs mais en gros, la justice française en a épinglé deux, au Ghana et en Guinée équatoriale. C'est euh, son défait assez ancien en 2008 où entre guillemets comme ça se fait quand même dans beaucoup de pays euh, d'Afrique et aussi au Moyen-Orient ou en Asie. Technip a, a payé un intermédiaire pour obtenir, euh, en tout cas pour négocier un projet, un contrat. Et cet intermédiaire, euh, on parle de sommes de 9 millions d'euros de, environ. Et euh, une partie de ces sommes ont été reversées à des dirigeants politiques à la fois proches du gouvernement euh, du Ghana et en Guinée mmh. équatoriale. C'est la même chose. Alors ça fait cinq ans hein, que le parquet national financier enquêtait euh, sur ces dossiers. Donc Technip a reconnu avoir agi euh, pour des faits de corruption accepte de payer cette amende qui tombera dans les, dans les caisses de l'État français pour mettre fin euh, à ces poursuites. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas la première condamnation, puisqu'il y a 4 euh, ans, pardon, en 2019, Technip FMC, qui était le groupe franco américain qui chapeautaient ses activités, avait déjà euh, transigé avec la justice américaine et aussi avec la justice brésilienne, puisqu'il y a d'autres de, de, dossiers dans ces pays-là, euh, pour euh, des faits similaires, en tout cas sur le mode opératoire, c'est-à-dire des faits de corruption, euh, au Brésil avec le géant pétrolier Petrobras, et également oui. en Irak, et là c'est la justice américaine qui avait mis son nez dedans, puisque c'était des faits qui remontaient aux années euh, 2003-2013, euh, juste après la guerre en Irak, quand les Américains contrôlaient le pays.
1: BFM Business et donc cette amende d'un peu plus de 200 millions d'euros que va payer Technip dans, dans les prochaines semaines. Euh, il s'est passé des choses au sujet aujourd'hui chez Atos, la société de services informatiques. Il se trouve que les actionnaires étaient réunis en Assemblée Générale. Vous savez que certains d'entre eux, le fonds Sicomore, notamment voulait renverser le président du conseil d'administration, Bertrand Meunier, placé Léo Apatéquer, l'ancien patron de SAP. Ça n'a pas marché. Bertrand Meunier conserve sa place ce soir, à la tête du groupe. Dans l'actualité également, cette guerre des semi-conducteurs qui continue entre l'Amérique et la Chine. D'après la presse anglo-saxonne, Washington envisage de nouvelles mesures de sanctions et veut réduire la voilure clairement sur les exportations de puces destinées à l'intelligence artificielle. Etienne Henry nous raconte ça.
4: La guerre des puces s'intensifie. Le premier coup de semonce remonte au mois d'octobre dernier. Le gouvernement américain annonçait de nouvelles règles pour contrôler les exportations des puces les plus puissantes vers la Chine et court-circuiter l'industrie locale ultra-dépendante des semi-conducteurs américains. Mastodonte du secteur, l'américain Nvidia avait réagi en développant des puces destinées à l'IA moins puissantes. Mais les nouvelles restrictions concerneraient aussi ces semi-conducteurs destinés au marché chinois. Un coup dur pour Nvidia qui continue de faire pression sur une administration Biden, tiraillée entre la protection de ces technologies sensibles et la volonté de minimiser les effets sur l'activité des entreprises. Les états unis essayent de trouver des appuis. Joe Biden défend l'idée d'une alliance baptisée Chip 4. On y retrouverait Taïwan, le Japon ou encore la Corée du Sud. L'objectif, renforcer la chaîne d'approvisionnement et surtout, s'assurer que ces puces ne prennent plus la route de la Chine.
1: Etienne Henry, ça se précise, hein, le mariage précipité entre UBS et Crédit 6 risque de faire pas mal de, de dégâts, d'après l'agence Reuters. Ce sont jusqu'à 30% des effectifs cumulés des deux groupes. C'est-à-dire 35 000 emplois qui pourraient être supprimés. Mais ça, le patron UBS l'avait dit au début du mois. Il avait mis en garde, je cite, contre des risques de décisions douloureuses après ce, ce rachat précipité, bien évidemment. Et puis les banquiers centraux ont fini leur réunion, leur grande réunion du côté de Sintra au Portugal. Hier, vous le savez, Christine Lagarde avait dit clairement que les taux d'intérêt allaient continuer à augmenter en zone euro. D'autres banquiers centraux lui ont emboîté le pas dans la même direction aujourd'hui. Haute Kersulé qui est sur place pour BFM Business.
5: La réunion des Big Four s'est tenue en fermeture de ce forum et on l'a compris, il y aura d'autres resserrements monétaires. Ils sont à peu près tous d'accord. Pour Christine Lagarde, il y a toujours du terrain à parcourir. Alors une hausse en juillet, pas d'indication sur celle de septembre, mais ça dépendra des données qui remontent du terrain. Ça s'appelle être data dépendante et il faut être plus persistant que l'inflation n'est persistante. Jérôme Poel, lui, a indiqué qu'il écartait dans le temps les hausses pour avoir plus d'informations sur l'impact du resserrement fait jusqu'alors. Mais il a quand même répété le de deux hausses supplémentaires. Et puis, comme la politique monétaire n'a pas été assez restrictive, selon lui, on sera à un taux terminal pendant un moment. Et puis, deux autres gouverneurs sur scène. Pour la Banque d'Angleterre, le pays alors, devrait être en récession, assez éphémère et pas trop sévère. C'est la prévision d'Andrew Bailey. Et puis, pour la Banque du Japon, qui est quand même à contre-courant parce qu'elle n'a pas encore augmenté ses taux, mais elle y réfléchit. Cette table ronde a donc clôturé le forum de Sintra, où on a quand même senti que les faucons, les partisans d'une ligne dure, étaient majoritaires.
1: Voilà, Oscar Sulek, donc à Sintra, au Portugal, pour BFM Business. 19h11, et bien on va sur les marchés, justement. Je vous donne la clôture, ce soir à la Bourse de Paris. Clôture en net hausse, puisque le CAC 40 a grappillé quasiment 1%. Hein. 7286 286 points pour l'indice parisien. Bonsoir Sabrina, Sabrina Cogliosi avec nous depuis... New York, Bonsoir. comment ça se passe chez vous à la mi-séance, Sabrina
6: Ah, bah écoutez, euh, ces commentaires de Jérôme Powell qui évoque de nouvelles hausses de taux d'intérêt, qui a répété cela puisqu'il en avait déjà parlé, ça pèse hein, sur sur la tendance, les trois indices sont en le rouge le Dow Jones c'est 0,4% le S&P 500 0,28% le Nasdaq de son côté perd 0,1% la pression également du secteur des, des semi-conducteurs avec ces éventuelles nouvelles restrictions vers la, des expertations de, de puces d'intelligence artificielle vers la Chine, ça pèse avec Nvidia qui cède 1,9% et AMD de son côté perd 0,6%. Des résultats d'entreprise également au menu du jour avec General Mills dans l'agroalimentaire qui a publié des chiffres en forte baisse, un chiffre d'affaires qui est ressorti en dessous du consensus et un titre qui recule de 4,47% dans une tendance donc négative. Euh, le, euh, du côté du disant ans américain sur l'obligataire, eh on est sur une détente, 3,71%. Le pétrole euh, est en légère progression, plus 2,7%, 69,51$, et donc un marché à action qui recule, le Dow Jones notamment, 0,4%, le S&P 500 recule de
1: 0,3%. Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouve dans toute la soirée pour faire le point sur cette fin de séance du côté de, de Wall Street, bien évidemment. 19h13, on se retrouve dans un instant, deux sujets à voir ensemble, d'abord Orange Bank, la fin de l'aventure, ça s'est mal terminé, pas plus que ça avait bien commencé d'ailleurs, est-ce que ça veut dire que tout est rose du côté de toutes les autres grandes banques en ligne On va poser la question. Et puis, euh, l'avenir de la livraison de colis. Vrai secteur qui innove. Le patron de GLS France avec nous pour en parler dans quelques instants sur BFM Business. A tout de suite. Good evening business. Ils font l'écho.
2: 19h15, alors on a beaucoup parlé d'Orange Bank et de la façon dont Orange, finalement, Guillaume, est en train de, de solder l'aventure avec des négociations en vue, notamment avec BNP Paribas pour récupérer les quelques 800 000 clients. On en parle tout de suite avec Guillaume Almeras. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur du site de veille de conseil Score Advisor. On avait une question à vous poser ce soir parce que Monsieur. nous avons donc beaucoup parlé du sujet, je le disais. On a beaucoup glosé sur les difficultés que rencontrait Orange Bank. Mais globalement, si on regarde la situation des grandes banques en ligne, est-ce que c'est si rose que ça
7: non, et c'est là effectivement euh, ce qu'il faut souligner à mon avis, c'est que tout le monde parle d'un échec manifeste, alors que si l'on regarde bien, il faut quand même rappeler que euh, lancer une nouvelle banque en France coûte cher, coûte très cher, et que si l'on regarde les autres banques en ligne, elles sont pour la plupart peu rentable, voire pas du tout. Et, euh, et pourtant, elles sont pour la plupart bien plus anciennes qu'Orange Bank, qui a été lancée il y a six ans. Donc, il n'y a pas ici, même si les pertes sont conséquentes, il n'y a pas un échec
1: manifeste. Mais c'est dû à quoi ça, Guillaume vous, vous dites, beaucoup ne sont pas rentables ou peu rentables. Est-ce que c'est un problème de modèle ou c'est un problème de taille critique C'est-à-dire qu'il va falloir faire émerger de gros, gros acteurs pour confirmer Alors... beaucoup de deviennent rentables, finalement
7: alors, ce qui, ce qui coûte très cher aujourd'hui, c'est l'acquisition client. Vous savez que les ouais. offres des banques en ligne, ça, euh, comment dire, sont accompagnées de bonus, de bienvenue, de parrainage, etc. Tout cela coûte très cher. Sans parler de l'infrastructure qui est nécessaire au, au comment dire au fonctionnement d'une banque en ligne. Et donc, en fait, aujourd'hui, sur le marché de la banque en ligne, on voit, on assiste à une concentration très importante avec Boursorama qui rafle la mise, oui. presque 5 millions de clients, et puis des néo-banques qui pointent le bout du nez avec plus de 2 millions de clients pour N26 et Revolut. Donc, les autres sont nettement derrière, y compris Hello Bank, dont on parle pour la reprise de Orange Bank, qui, elle, est encore à moins d'un million de clients. Mais
1: est-ce est qu'il va faire une, de la concentration, donc c'est la question que je vous pose, Guillaume, pour qu'enfin on voit émerger de vrais gros acteurs Alors, en fait, on ne sait pas très bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a un
7: tiersier de tête entre Boursorama, n 26 et Revolut, qui singulièrement se distingue de l'offre des banques classiques, offre qui est aujourd'hui tout à fait digitale, mais euh, on a trois acteurs là qui insistent beaucoup sur les styles de vie d'une certaine population qui est particulièrement la cible des banques en ligne. Donc, de ce point de vue-là, on est en train de se demander s'il n'y a pas une fragmentation du marché bancaire mmh. et au-delà, s'il n'y a pas, à terme, euh, l'apparition d'un modèle où les Français seraient clients de plusieurs banques.
2: Guillaume, en une minute, est-ce que le secret pour ces acteurs, d'après vous, ils se trouvent dans l'innovation et puis dans leur capacité peut-être à imaginer de nouveaux services ou plutôt euh, dans leur capacité à devenir des banques principales
7: non, je pense qu'à terme, il y aura, on aura recours à plusieurs banques et mmh. qu'on aura une première banque pour nos, nos besoins de tous les jours, si vous voulez, qui collera de plus en plus à nos styles de vie.
1: Mais ça, c'est un phénomène encore euh, balbutiant, Guillaume, on est d'accord Ça, c'est le à fait même plusieurs même. années. Hein. Oui, mais ça oui. peut aller assez
7: vite. Regardez ouais. la conquête actuelle d'un révolute qui est tout à fait significative. Ouais. Ouais, c'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup Guillaume, merci d'avoir été avec nous ce soir quelques minutes, fondateur du site de veille et de conseil Score Advisor. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur, sur BFM Business, 19h19. On va continuer de parler d'innovation. Hein sur un autre sujet, oui. oui. Un tout autre sujet. Métier absolument passionnant, c'est la livraison de, de colis. Nicolas Robert est avec nous. Bonsoir, Bonsoir Monsieur Robert, vous êtes directeur général France de... GLS, fort acteur du secteur européen. On fait le pitch en quelques secondes. Quelques oui, oui, tout à fait. De...
8: alors GLS, c'est sans... sans doute en France que GLS est le moins connu. Oui. Parce que GLS c est un très gros acteur en fait dans le transport de colis en Europe que c'est à peu près 4,7 milliards de chiffre d'affaires ouais. c'est 880 millions de colis qui sont livrés dans 40 pays ouais. et donc on adresse à la fois le marché du B2B hein, c'est la livraison chez le, le professionnel mais également le B2C quand vous commandez sur internet vous avez de fortes chances d'être livré par GLS ouais. à la fois si vous, vous voulez être livré à votre domicile ou également dans des, euh, dans des, euh, dans des magasins ouais. et
1: euh, il se, euh, se ouais. passe beaucoup de choses dans, dans ce secteur euh, aujourd'hui hein. vous signez notamment une acquisition qui s'appelle tous ce Facteurs, c'est ça Audrey exactement
2: donc il y a un an vous signez l'acquisition de la société tout ce facteur euh, elle vous permettait de revendiquer trois ans d'avance en matière d'innovation hein, par rapport à vos concurrents euh, mais de quelle innovation on parle exactement
8: C'est vrai que c'est un secteur pour lequel on a besoin d'innover parce que vous avez des acteurs classiques je veux dire des acteurs Traditionnelle euh, en fait. Traditionnelle traditionnel, en fait, je pense <rire> notamment à la, à la poste avec ouais. ses marques le ouais. Chronopost, DPD, etc. Euh, et d'où nous on a une singularité finalement à jouer, c'est sur l'innovation euh, pour effectivement se différencier. Et on s'est rendu compte, par exemple, je vous donne un exemple, quand vous êtes livré, c'est toujours un moment d'émotion en fait, hein, ou en tout cas un moment d'attention de la part euh, du, du, du consommateur ouais. quand il est livré. De stress un peu aussi Un petit peu, parce qu'à un moment donné on va avoir aussi une, une bonne expérience. Et on s'est rendu compte que c'était un sujet sur lequel il fallait travailler. Et en rachetant, vous l'avez noté, euh, ces facteurs l'année dernière, c'est une start-up, on a aujourd'hui 100% de nos colis livrés en B2C qui sont géotraqués. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une heure et demie avant d'être livré, vous recevez un SMS, vous, avez, vous appuyez sur votre, sur, sur votre lien, de votre téléphone, 50% des gens appuient sur le lien mm
2: -hmm.
8: et on s'est rendu compte que ces gens-là restaient 12 minutes à regarder en plusieurs fois l'arrivée du véhicule. Donc Tiens. vous voyez que c'est un vrai moment, ah oui. moment d'attention et ce qui est bien, c'est qu'on donne aussi l'opportunité aux destinataires d'influencer sur la livraison de son colis. C'est-à-dire que si finalement vous ne voulez pas être livré chez vous, chez GLS vous pouvez changer d'avis jusqu'à 15 minutes avant et ouais. dire bah finalement je ne vais pas être livré chez moi je vais être livré dans un magasin Mais ça c'est une vraie innovation on est le seul à faire aujourd'hui
1: la, la géologue ça va devenir un must ça devient un must oui ouais,
8: alors aujourd'hui en fait, alors peut-être que demain ça sera un standard ouais. mais aujourd'hui il n'y a que GLS qui le fait ouais. et je veux que là aussi on est, on est plutôt satisfait de, de, de la collaboration avec, avec tout ce facteur c'est que vous imaginez 12 minutes d'attention pour les clients qui nous confient leurs colis c'est une formidable ça opportunité On bien que c'est un stress ça reste un stress aujourd'hui une grande
2: opportunité, une grande opportunité
8: oui. et là on s'est dit à un moment donné on peut essayer de dire aussi à nos clients qui nous confient les colis mais finalement vous pouvez donner une expérience immersive pour votre client destinataire, et on peut pousser dans ces cas là des vidéos concernant votre marque des liens des stories à Instagram etc. et ça c'est complètement innovant parce que finalement quand nous en tant que GLS on s'adresse à nos clients chargeurs on ne s'adresse plus Uniquement à l'achat de transport, celui qui s'occupe du transport, oui. mais au responsable marketing. Parce oui. que vous imaginez, 12 minutes d'attention sure. du client final, c'est franchement. On peut en faire beaucoup de choses. Oui. Mais alors, si vous parlez
1: beaucoup de modes de livraison oui. alternatifs, de nouveaux alors, modes de livraison alternatifs. Qu'est-ce que c'est, les nouveaux alors, modes Alors, vous avez
8: de plein de choses. Alors, c'est avec derrière, en fait, le, le consommateur est, est, va avoir un, un choix. Donc, ça peut être livraison chez soi, ça oui. peut être livraison chez un voisin relais, parce qu'on travaille aussi oui. avec, avec les voisins relais. Ça peut être livraison dans un, dans un, dans un relais, comme je l'ai indiqué. Ça peut être aussi des modes doux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a l'opportunité de livrer avec des vélos cargo, avec des vélos avec des vélos électriques, avec des véhicules électriques, tout ça en fait c'est vraiment Donc c'est
2: de... c'est-à-dire ouais. moins polluant.
8: Exactement donc là-dessus là c'est un, un vrai choix et c'est vraiment cette fluidité qu'on offre aujourd'hui à nos, à nos clients oui. qui est appréciable et qui nous différencie et il est très regardant là-dessus le client aujourd'hui ou pas oui, oui de plus oui. en plus en fait alors quand vous regardez en fait les, les, les choix il y a évidemment l'effet prix hein, parce que notamment dans cette période économique où il y a quand même une inflation qui est assez importante vous avez quand même des, des arbitrages qui sont faits mais après le choix de la livraison avec un mode doux c'est quelque chose qui se fait de,
2: de, de plus en plus et alors, un revirement important a été réalisé dans votre stratégie puisque vous êtes passé de 100 B B à 50-50 B2B B2 to C.
8: alors on n'a jamais été vraiment 100% B2B mais, mais ça fait qu'on avait une, une grande majorité B2B ouais. le Covid est arrivé oui. et là forcément on a eu la vague tout, ouais. le, monde, tout le monde a commandé parce que vous n'aviez pas le choix finalement ah, oui. tout le monde s'est mis derrière son ordinateur et là effectivement on a basculé quasiment à 95% ou 100% B C. Donc là, derrière, il a fallu adapter les, les process. Et c'est là où nos équipes, finalement, ont pu se distinguer par rapport à la concurrence, parce qu'on a été, je pense, beaucoup plus agile. Mmh. Et c'est là où on a pu commencer à faire entendre notre voix différente vis-à-vis -vis de l'opérateur historique. Et nos clients se sont rendus compte, mais finalement, il n'y a pas que euh, La Poste. Il y a un autre euh, prestataire qui s'appelle GLS, qui sait faire de la livraison de bonne qualité. Mais est-ce que ça veut
2: dire que les entreprises sont moins inclines à envoyer des colis
8: Ah non. Alors, non. Quand, quand vous regardez aujourd'hui... Alors, c'est intéressant, votre question. Quand vous regardez les chiffres de la FEVA de l'année dernière... En valeur, au niveau du, des objets, il y a eu moins 7% par rapport à l'année précédente. Ça reste plus 33% par rapport à 2019. Donc on a un effet un peu atterrissage ouais. sur, sur la livraison, mais parce qu'en fait on a eu une vague, une vague importante. Et nous, on a pu d'ailleurs superformer parce qu'on a pris des parts de marché, puisque nous on a été en, en augmentation, l'entreprise a augmenté de 43% son chiffre d'affaires sur 3 ans. Donc ça montre bien que GLS aujourd'hui arrive à se distinguer mm. sur son marché et prend des parts de marché mais, et mais, fait de l'innovation.
1: Mais vous, vous mettez en avant votre réseau routier pour les livraisons. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est compatible avec la protection de la planète, justement ah Oui, alors, alors d'autant
8: de... plus qu'on ne voit pas les avions, <rire> je veux dire. Alors, nous, effectivement, on a un réseau qui permet d'assurer 92% de nos livraisons. Ouais. En 24 heures. Et ça se passe par la route. Et là-dessus, vous avez des moyens qui sont de plus en plus décarbonés. Clairement, aujourd'hui, ça, ça fait partie, finalement, de notre permis de travail.
2: Alors, c'est-à-dire véhicules électriques
8: Aujourd'hui, en fait, quand vous regardez, on a 63% de nos agences qui sont équipées avec des prises électriques. On a plus de 20% de notre flotte qui est électrique. On a un objectif, d'ici 2030, avoir 50% de la flotte en électrique. 2035, 100%. 2045, net zéro. Donc là, là-dessus, mais j'ai envie de dire je pense que ça ne sera même plus un avantage concurrentiel donc
1: vous n'entrerez en, pas forcément dans le cœur des villes euh, dans les bah, y a des
8: ZFE, avec les ZFE et, qui et, bah, les ZFE bah, du, 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 vous passez avec oui. à ce moment-là des vannes électriques oui. ou oui. également des cargo bikes tels oui, que oui. vous voyez derrière vous où là pour le coup on va avoir cet enjeu-là notamment je pense pour les JO 2024 à Paris. Oui. Oui. où là oui. pour le coup on va, être, oui. on, va être, on va mettre des flottes nombreuses oui. sur la partie alors
2: vous agrandissez aussi hein, avec de, de nouveaux locaux une nouvelle plateforme en Bretagne est-ce oui. que vos ambitions sont d'aller concurrencer les grands noms euh, du secteur euh, et puis qu'est-ce qui fera la différence alors,
8: surtout oui clairement puisque comme je le disais en Europe on fait partie des grands noms du secteur de la même manière qu'un DHL qu'un UPS ou que du groupe La Poste GLS est dans la même catégorie oui mais la
1: marge d'après alors voilà, voilà c'est
8: pour ça qu'aujourd'hui en fait on bénéficie de, 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 de beaucoup d'investissements de la part de notre actionnaire qui est Royal Mail hein. hum, on, a part, ouais. on appartient à la, à la Royal Mail hein, qui, est la, qui est la poste anglaise et par exemple on a un très gros hub en cours de construction au sud de Paris euh, ça va être un outil de 15 mètres carrés qui va nous permettre de gérer 350 000 colis par jour euh, et le colis ne va rester même pas six minutes au sein de, de cette installation pour, pour assurer une bonne productivité, une bonne qualité. Donc oui, on, on a des vélités de développement parce qu'on est sur un marché en développement oui. assez, assez important. Je vais juste donner un chiffre. Les 15-25 ans consomment deux fois plus sur Internet que le reste de la population.
2: Oui.
8: Deux fois plus. Donc ça, cette génération, elle va arriver, elle va consommer de plus en plus. Donc je pense qu'effectivement, sur le, le monde du colis, il y a des jolis développements. On est sur un secteur
1: qui fourmille d'idées, d'initiatives et les choses avancent très très vite. Et le Covid a fait marcher, a fait accélérer les choses. C'est un, un, ou... un changement clairement. Absolument. On a Absolument. un accélérateur de tendance. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Nicolas Robert. Merci, Merci de passer vous. nous voir. Le directeur général France de GLS avec nous ce soir sur BFM Business. Merci, Merci beaucoup de, de passer soir. nous voir. 19h26.
2: C'est l'heure de la grande interview. Edwige Chevrillon nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Edwige. Bonsoir, Audrey. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Bonsoir,
9: monsieur.
1: Bonsoir.
2: Votre invité
9: ce soir hein. ah, Aujourd'hui, c'est le top départ pour les soldes, vous me direz qui s'intéresse encore aux soldes en tous les cas je <rire> vais poser la question à Olivia Grégoire la ministre en charge justement des PME, du commerce, de l'artisanat on parlera bien sûr des délais de paiement elle veut accélérer le name of du moins elle veut le multiplier on parlera quand même des faillites en série dans l'habillement ah oui. euh, comment ça se fait alors que bah, bizarrement on n'a jamais acheté autant de vêtements euh, en 2022 et puis on parlera de partage de la valeur puisque c'est en discussion à l'Assemblée Nationale elle sort de l'Assemblée Nationale.
1: Et bien voilà beaucoup de sujets, Olivia Grégoire donc invité d'être Chevrillon dans un instant, la grande interview 19h30, 20h, et nous on se retrouve demain bien sûr, à la même heure, 18h Et
2: en attendant, bien sûr, l'émission est à retrouver comme tous les soirs, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com, et tout de suite c'est la grande interview
1: BFM Business présente Edwige Chevrillon
8: la grande interview
9: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, je reçois Olivia Grégoire et les ministres délégués chargés des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Bonsoir Olivier Grégoire. Bonsoir Rémi Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous sortez tout droit de l'Assemblée Nationale. On parlera du reste de partage de la valeur puisque c'est en discussion le texte est en discussion à l'Assemblée Nationale et puis du plafonnement des loyers commerciaux parce que c'est aussi important. On verra que, notamment dans le secteur de l'habillement, il y a des faillites en série. Euh, ben, première question, peut-être une réaction à ce que a dit tout à l'heure Emmanuel Macron Est-ce qu'il faut raccourcir les vacances scolaires C'est un serpent, un serpent de mer, mais en tous les cas, il a été remis au goût du jour par le Président lui-même, et qui demande évidemment au ministre de l'Éducation nationale, mais pas que, parce qu'il y a des conséquences économiques, euh, bah, de réfléchir sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, pour eux, c'est un enjeu très important, et ils préfèrent que ça soit étalé les vacances scolaires
10: alors c'est extrêmement frais, ça fait quelques heures. C'est une idée que le président a posée sur la table d'abord et avant tout euh, parce que c'est un sujet en matière d'égalité des chances. Peu, ça dépend de là où vous grandissez, ça dépend du pouvoir d'achat de votre famille. Il euh, y a beaucoup de nos enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances alors que d'autres plus aisés peuvent partir en vacances. J'en profite pour glisser parce que c'est un sujet auquel je tiens, que j'ai d'ailleurs augmenté de 40% le budget du tourisme social l'agence nationale des chèques vacances pour que euh, nos plus jeunes même si les parents ne peuvent pas les emmener puissent partir en colline de vacances comme on avait fait les vacances apprenantes donc on a considérablement augmenté les budgets ce qu'a proposé le président de la république c'est effectivement qu'on réfléchisse à cette durée de deux mois qui est parfois euh, une souffrance pour des enfants qui partent pas, qui s'ennuient et qui euh, ne, ne changent pas de, de lieu euh, d'abord et avant tout le ministre de l'éducation nationale va expertiser cette idée, euh, discuter avec les syndicats et moi, je ferai de même, euh, évidemment, dans le cadre de la coordination par la Première ministre. J'aurai, euh, dès la fin de l'été, euh, dès la rentrée, des échanges avec des acteurs que vous connaissez qui représentent l'hôtellerie, la restauration, euh, GHR, l'UMI, euh, mais aussi l'hôtellerie de plein air, pour voir ce qu'ils en pensent. Il y a deux choses qu'il faut avoir en tête sur le tourisme. Le tourisme français se porte très bien. Euh, 73% de nos compatriotes ont l'intention de partir et 73% 13 de nos compatriotes ont l'intention de partir en France. Jamais on a eu autant de recettes, 58 milliards d'euros, grâce aux touristes internationaux l'an passé. Donc le tourisme français se porte très bien. Est-ce que ça chamboule tout, pour le dire simplement, de revoir une dizaine ou une quinzaine de jours de vacances Peut-être pas, parce que ce qui compte, c'est qu'il y a des vacances scolaires à d'autres moments. Il y a les vacances de Pâques, il y a la Toussaint. Et donc, ce sont autant, autant de recettes pour les, les, les acteurs du tourisme. Donc, ce sera une discussion qu'on aura très certainement, dès la rentrée, main dans la main, avec les organisations professionnelles, pour entendre leur avis et voir si la perspective paraît
9: possible. Est-ce qu'on a trop de vacances, en France On a pas mal de vacances. Oui, vous dire trop de vacances, non,
10: non, parce que... Euh, c'est pas parce que par exemple moi j'ai choisi euh, de faire ce que je fais et que j'en ai très peu voire pas, euh, que j'estime que les autres en ont trop, on a une belle productivité en France ce qui compte c'est qu'on travaille peut-être moins on va travailler un peu plus avec la réforme des retraites qu'on a eu le courage de porter mais on travaille bien et on produit pas mal notre productivité se maintient donc, j'aurais pas, moi, d'avis ou de, de point de vue trop tranché. Ce qui m'inquiète, je veux dire, notamment depuis que je suis maman, c'est effectivement de me rendre compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas et qu'on doit se poser la question. Peut-être vous-même, vous -même vous en rappelez, moi, je m'en rappelle. Euh, à la fin du mois d'août, je m'ennuyais et on est nombreux à avoir eu ce sentiment et parfois avoir eu envie que l'école reprenne plus vite. Ça me semble être une idée qui mérite d'être expertisée rapidement.
9: Moi, j'adorais les vacances. Hein, J'adore toujours les vacances. et les Moi, je ne partais aussi. pas les deux mois. Oui.
10: Et donc, à la oui, fin oui. de l'été, j'étais je, je impatiente d'aller acheter mon cahier de texte, comme on disait Bien à l'époque, mon cahier, mes crayons et son cartable.
9: Euh, top départ des soldes, aujourd'hui. Oui J'ai envie de dire, euh, ça intéresse qui encore Ça vous intéresse encore, euh, top euh, départ euh, des euh, soldes Moi, ça m'intéresse encore. Parce a l'impression qu'il y a des soldes tout le temps. Oui, mais l'un n'empêche euh, pas l'autre. Les soldes permanentes...
10: On en parlera avec la crise de l'habillement. L'un n'empêche pas l'autre. Vous avez des sites, notamment des plateformes françaises connues, compétitives, efficaces, qui proposent des promotions toute l'année. Bon, ça n'empêche pas euh, en province, dans certaines rues piétonnes, que vous ayez repéré telle veste, telle paire de chaussures chez votre commerçant de proximité et que vous y alliez plutôt pendant les soldes. Donc déjà, je n'oppose pas les deux. C'est pas parce que vous avez des promotions parfois toute l'année que le moment des promotions est délaissé Elles viennent, les soldes viennent de commencer il faut quand même se rappeler que ça fait moins de 5 ans, c'est la loi Pacte qui a apporté l'évolution des soldes, à partir du dernier mercredi de juin, pour 4 semaines dans la loi Pacte qu'on a votée en 2019 yeah. euh, la valse des étiquettes pendant les soldes c'est bien, la valse des lois, des décrets ou des propositions sur ces sujets ça me semble moins bien, et en plus je vais vous dire quelque chose, on a ouvert le conseil national du commerce vous le savez, j'étais venu en parler ici au moment où on se parle, au Conseil National du Commerce, les loyers, l'inflation, la mobilité, les zones à faible émission, voilà les sujets qui préoccupent les commerçants. Si, au sein du Conseil National du Commerce, les organisations professionnelles veulent faire des propositions, je pense aux acteurs de la, du commerce de proximité, ils le savent. Ma portée est ouverte et je suis prête à en discuter avec vous eux. Et
9: vous les attendez Vous je les attendez en...
10: toujours oui. J'attends toujours des propositions. Oui, S'il y a des pas belles de proposition.
9: propositions, de proposition. ce qui
10: signifie que c'est pas la priorité aujourd'hui des, des commerçants ouais. de proximité qui trouvent quand même, pour la plupart, que pendant les soldes, ils arrivent aussi à écouler une partie du stock qui est une grosse problématique dans le secteur de l'habillement, mmh. euh, notamment pour les petits commerces. Et donc, je pense que certains commerçants, ils trouvent encore leur intérêt. On verra les résultats euh, fin juillet. Et j'ai aucun tabou sur l'idée d'en reparler au Conseil national du commerce. C'est pas un impératif porté par les acteurs. Voilà, mais c'est à eux de vous faire des propositions. Vous ou de dire il y a côté. un problème ouais. auquel ouais. cas ouais. on bougera. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui me remonte très fortement. Il y en a pas.
9: Euh, vous parliez de l'habillement, Effectivement, il y a des faillites en série. On a encore appris aujourd'hui. Effectivement, après Camayeu, Kouka et Gap, euh, qui a aujourd'hui c'est du pareil au même et Sergent Major qui vont euh, déposer leur bilan, qui en sont en situation euh, dramatique. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, paradoxalement, on n'a jamais acheté autant de vêtements. Je crois qu'il y a eu 3 milliards de pièces qui ont été achetées en 2022, tous les records sont battus. Vous voyez, c'est un côté un peu paradoxal, comment vous l'expliquez
10: C'est parfaitement paradoxal. Moi, ce qui m'intéresse aussi, avant de dire comment on s'en sort, parce que je oui. ne suis quelque part que ministre, et je ne suis ni une banque, ni un fonds d'investissement, et l'État n'a pas vocation, heureusement, à interférer dans toutes les relations commerciales. Non, mais heureusement, il faut quand même le non, redire. Non, mais
9: quand on voit toutes, oui, mais... ces, toutes ces marques qui oui, s'effondrent, oui. quand même, ça peut vous interpeller en tant que Et ministre. D'abord, ça
10: m'interpelle en tant que consommatrice. Oui. Euh, on, ce sont des marques en plus euh, en fortes oui. euh, que nos, les Français apprécient. Donc, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire Moi, déjà, avant de, de dire euh, devant... Déjà, arrêtons-nous en arrêt sur image. Mmh. Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière cette crise de l'habillement Bien sûr, conjoncturellement, il y a l'inflation, il y a les prix de l'énergie. Mais il y a aussi des mutations de la consommation, des changements dans le comportement du consommateur, que je ne dirige pas et là aussi tant mieux et on le voit tous dans nos façons de faire et notamment chez les plus jeunes il y a parfois des paradoxes chez notre jeunesse qui défend le climat et qui va acheter en ligne sur des plateformes étrangères qui n'ont pas des pratiques sociales ou environnementales très recommandables et cette jeunesse quand on les interroge ils savent très bien qu'ils sont en plein paradoxe mmh. d'ailleurs et ils en sont conscients aujourd'hui j'ai quand même deux choses à partager sur le secteur de l'habillement parce qu'effectivement je suis préoccupé par cette crise et je recevais encore des acteurs importants de l'habillement d'abord j'ai quand même à cœur de dire qu'il y a aussi toujours quand même des marques qui s'en sortent bien okay, ok toutes nos marques d'habillement ne sont pas en train de vaciller. Non, mais il y en a pas mal certaines ouais. gagnent des parts de marché ma question, ouais. et j'en ai un certain nombre en tête mm. deux il y a quand même une réalité c'est que l'habillement vit ce qu'on appelle une crise de surcapacité certaines enseignes que vous avez citées l'une d'entre elles par exemple avait plus de 600 magasins dans notre pays mm. avec des magasins, parfois deux magasins dans la même rue piétonne quand vous avez une concurrence féroce en ligne plus une tendance profonde avec le, la seconde main qui est une vraie tendance de fond mmh. il est vrai qu'il y a aujourd'hui euh, un choc de réalité dans le secteur de l'habillement une crise de surcapacité qui impose deux choses aux acteurs et c'est d'ailleurs ce que les, les bons acteurs font un s'engager sur le chemin de la seconde main deux personnaliser beaucoup plus les approches il y a des grands acteurs de l'habillement français qui mmh. travaillent là-dessus et les produits personnalisés au maximum et trois renforcer la stratégie digitale. Vous avez souvent des acteurs du digital ici, ils le disent bien mieux que moi. Le digital, ça n'est pas mettre son stock coup. physique ouais. en ligne. Ouais. Ce sont des stratégies, ce sont des créations spécifiques ouais. Ouais. et il
9: faut investir ces terrains-là. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez à instant sur cette fast fashion, notamment comme la plateforme pour ne pas la citer Shine, qui est grand succès auprès des adolescents parce que c'est vrai que ça ne coûte pas cher, il y a plein de choses. et Il faut limiter un peu l'impact de, de cette euh, fast
10: fashion. C'est l'avantage ou l'inconvénient d'être ministre. Avant de prendre une décision, il faut être éclairé. Oui. Donc, je ne commenterai pas Edwige Chevrillon parce qu'au moment où nous nous parlons, euh, des enquêtes de certains services sont en cours voilà. et que je n'ai pas à commenter. Mais comptez sur moi pour commenter quand j'aurai les résultats. Okay. Des enquêtes. Mais Il y a déjà une information et des enquêtes sont en cours. Nous observons que... les ouais. pratiques de consommation, les pratiques trompeuses en matière de promotion et... Euh, les pratiques commerciales en général
9: d'un certain nombre d'acteurs en ligne. Oui. On va rester justement sur la question des prix, sur les prix alimentaires. Tiens, on attend demain euh, l'INSEE la... euh, qui va donner son chiffre. À votre avis, est-ce que le pic d'inflation dans euh, l'inflation alimentaire, est-ce qu'il est atteint ou pas C'est drôle parce que
10: j'essaye je, quand même depuis six mois d'éviter et les pintones, rouge, orange, vert, mmh. et les, les prédictions, parce que je ne suis pas très talentueuse en termes de, de
9: prédictions, Enfin, vous avez les services derrière. C'est juste oui, pour mais avoir une
10: savez, euh, oui. Il se passe beaucoup de choses. Et ici, on est quand même sur un plateau d'économie. Il y a des prix qui baissent, des cours qui chutent. Il y a des cours qui se maintiennent, voire qui augmentent. J'entends beaucoup de généralités et pas mal de caricatures sur un sujet qui demande quand même un peu plus de précision. Ce qu'il y a de sûr, déjà, un, Edwige Chevrillon, c'est que ça a arrêté de monter. Okay mmh. Je parle de l'inflation alimentaire, mais c'est pas là pour l'inflation lycée au global aussi. L'inflation alimentaire, elle était à 15,8% en avril, elle est à 14,9% en mai. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que nous serons en juin encore en baisse, plus bas que 14,9%. Et je, je pense aussi, et, et j'en suis même sûr, que nous aurons, euh, à partir du 1er juillet, des baisses de prix visibles dans les supermarchés sur un certain nombre de références. Vous le savez, nous avons appelé avec Bruno Le Maire, en plus du panier anti-inflation que j'ai porté, et qui va être prolongé pour, pour certains jusqu'à la fin de l'année, panier anti-inflation dont on mesure toujours une baisse moyenne d'environ 13% sur les produits du panier au mois de juin. Donc cette baisse, elle est là. En parallèle, on a demandé aux industriels, depuis 2-3 semaines, je, je vais réagir sur ce qu'on dit ce matin, ouais. les acteurs de la grande distribution, mais moi, je ne suis pas partie prenante. Moi, je ne suis ni dis. Non, mais en même temps, vous
9: l'avez mis la pression. On, ouais, est vous êtes non,
10: mais on a des... mis la pression à tout le monde. Oui. Janvier, février, mars, on a mis la pression aux distributeurs et je sais de quoi je parle parce que je l'ai mise. Oui. Les industriels, on leur a mis la pression ensuite pour que les prix baissent. Oui, mais où sont les résultats a... Mais en fait, surtout pas vous, on ne négocie pas 75 des plus gros acteurs de l'industrie agroalimentaire sur des centaines de références auprès de dizaines d'industriels mm -hmm. comme on fait euh, un TikTok ou un tweet. Non, Donc, enfin, ça depuis le mois de mars, on est en est, on
9: est non. On n'a pas demandé au mois de mars aux industriels ouais, ouais. de renégocier. On a demandé non il y a moins d'un mois aux industriels de renégocier avec Oui mais attends quand même, je, je reprends la déclaration ce matin puisque vous l'avez euh, citée sans, sans le citer, euh, de Dominique Schellcher, le patron euh, de Systémis, une confrère de Radio Classique qui dit en fait ce pas des négociations, ce sont des promotions puisqu'on parle des soldes euh, tout à l'heure là. Ce sont des promotions, ce pas des négociations. Donc là, et pour l'instant on n'a rien euh, en termes de négo sur des négociations commerciales. Et donc bah, Et donc il appelle encore une fois à des négociations commerciales. Alors, Salle et il dit, les industriels ne jouent pas le jeu. Alors, voilà, il ne vous a
10: pas échappé depuis quelques mois.
9: Mm.
10: Euh, les jours pairs, c'est la faute des industriels. Les jours impairs, c'est la faute des distributeurs. Moi, je ne suis pas là pour donner des points. Moi, je suis là pour garder les tickets de caisse. Ouais. Ok. Est-ce que, sincèrement, quand vous achetez un yaourt, comme on les voit derrière vous, est-ce qu'en tant que consommatrice, vous vous dites « Cette baisse de prix est-elle issue des renégociations commerciales demandées par le gouvernement ?» ou? d'une remise sur facture réalisée par les industriels aux distributeurs. Est-ce que vous avez êtes déjà posé cette question Jamais. Non, mais en même
9: temps, non, mais... nous on, est en train de... on a le droit aussi de juger votre action. Oh, Est-ce J'entends je... ce que dit
10: Dominique Schellcher. D'abord, moi je ne juge pas la fin d'un match quand le match n'est pas terminé. On n'a pas terminé les, renégos autour, les renégociations autour des 75 industriels. Mon cabinet, mes services reçoivent tous les jours des listes de prix de l'industrie agroalimentaire. Mmh. La semaine prochaine, nous prendrons la parole avec Bruno Le Maire pour dire très précisément sur des centaines de références où et On... quand ça va baisser. Mais de grâce, ne confond... surtout ici, ne confondons pas un sujet qui est un sujet inter-entreprise où il y en a un qui dit tu me fais une remise sur facture, tu me fais pas une renégociation. Moi, je cherche quoi Je cherche à ce que dès la mi-juillet, dès le début juillet, sur le ticket de caisse, il y ait des baisses que ce soit des remises sur facture, que ce soit de la renégociation, euh, les Français, euh, comme moi, la ministre de cons la Consommation, aujourd'hui, ça n'est pas l'urgence. Donc, j'entends ce que dit Dominique Schellcher, mais c'est un, un raisonnement d'inter-entreprise. Moi, j'ai à défendre répondez, le pouvoir d'achat du consommateur. Et puis la réponse, donc, ça sera quel jour la semaine prochaine Je sais pas, euh, figurez-vous que je rejoins Bruno Le Maire juste après le plateau, et mm -hmm. je ne manquerai pas de vous dire quand, ce sera au courant de la semaine prochaine. Mais, est-ce que nous n'avons pas... Démérité, oui. ni manquer euh, d'efforts pour dire aux industriels de l'agroalimentaire, comme nous l'avions dit aux distributeurs, de prendre leurs responsabilités. J'étais encore avec eux la semaine dernière. -on Des centaines ouais. de références vont voir leur prix baisser. baisser. Et je voudrais ajouter une oui, chose.
9: Rapidement, parce que j'ai mon ah oui. oui, à vos mais vous Grégoire, savez, hein.
10: il y a beaucoup de gens qui papotent de ce sujet et qui manquent de choses précises. Il y a un institut qui est très reconnu en consommation, qui s'appelle Nielsen, un tiers des catégories de produits de grande consommation ont vu leur prix baisser entre la dernière semaine de mai et la première semaine de juin. Vous avez vu ce Moi, se je passe... commande ouais. ça. Ce sont des chiffres étayés.
9: Vous avez vu ce qui s'est passé euh, en, en Espagne oui. Il y avait une suppression de la TVA sur des mmh. produits de première mmh. nécessité. Mmh. C'est une bonne idée, ça, non bah, Déjà, c'est une idée euh, coûteuse. Il ah bah, y a oui, des oui. bonnes idées coûteuses.
10: Oui. Mais je ne vous cache pas que dans notre situation actuelle, c'est pas... Une idée à 10 milliards... Non, mais pareil. Une idée à 10 milliards d'euros... Où euh, l'inflation alimentaire espagnole euh, demeure peu ou prou au même niveau qu'en France, alors que ça a coûté des dizaines de milliards. Excusez-moi. Oui, mais bon. euh, c'est prolongé. Et pourquoi ouais. c'est prolongé, Edwige Chevrillon Parce que l'inflation ne baisse pas. Pas du tout. Parce qu'il y a des élections législatives et que c'est oui, très bien aussi. Pour faire voter oui. les gens.
9: Oui. Voilà. Il y a des élections aussi chez nous. Euh... Pas législatives. Non, ça, ça non. non, mais voilà, euh, Olivia donc, Grégoire, euh, donc hors de question d'avoir cette piste-là. Hors de question. Et prenez l'Allemagne. L'Allemagne euh, se on... bat très bien en
10: inflation alimentaire. L'inflation alimentaire baisse. Est-ce que l'Allemagne a touché à la TVA Un non. mot
9: rapide, un mot rapide, puisque vous en sortez, euh, qui a été adopté, le plafonnement sur les loyers commerciaux. Euh, Et euh, du parc qui...
10: social, oui. les deux, mon Et général. Quoi,
9: combien Quoi
10: euh, L'an passé, nous avions voté dans le paquet pouvoir d'achat le fait que le plafonnement de ce qu'on appelle l'ISLC, indice des loyers commerciaux, qu'on le caperait au maximum à 3,5%. Il y a 430 000 commerces de proximité chez nous, dont dans l'habillement qui en souffrent. Et donc, nous vous venons de revoter. et je veux remercier Thomas Cazenave, le député, qui a porté cette proposition de loi, contre l'avis des sénateurs, contre l'avis des nups, parce qu'il faut dire les choses, mmh. le fait que nous allons prolonger le plafonnement des loyers commerciaux et des loyers du parc social à 3,5% maximum d'augmentation. Si nous n'avions rien fait, l'INSEE a sorti les chiffres il y a quelques jours, c'est 6,69% d'augmentation que nos commerçants auraient eu à supporter. Ça vient d'être voté. Merci aux députés.
9: À propos de députés, partage de la valeur, le texte donc euh, qui est issu justement de l'accord qui avait été signé entre les partenaires sociaux est en discussion à l'Assemblée nationale. Il euh, y, a, y a tout un débat pour savoir est-ce que Partage de la valeur, intéressement, participation, voire prime macron Est-ce que ça doit remplacer, ça va remplacer les hausses des salaires Et il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce plan-là. Euh, inquiétudes qu'on peut comprendre lorsqu'on écoute certains chefs d'entreprise ici présents sur euh, le plateau de BFM Business. Alors, deux choses. D'abord, l'année qu'on vient de passer
10: démontre que non, mmh. Edwige Chevrillon. Mmh. Des hausses de salaires en moyenne. Moi, je parle de l'écosystème dont j'ai la charge dans les PME c'est entre 4 et 5% d'augmentation de salaire qui ont été négociés au NAO aux négociations de septembre dernier. Mmh. Bon, Donc les salaires ont augmenté dans la plupart des PME. Et en même temps, c'est aussi dans les PME que vous avez eu le plus de primes Macron, la prime partage de la valeur. Et en plus, la prime Macron, dans ces entreprises, elle a souvent dépassé 1000 euros, c'est-à-dire plus que dans les grands groupes. Donc ce que je viens de vous dire, c'est qu'on peut et avoir vu une augmentation des salaires et avoir des primes. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Deux, je vais revenir un peu en arrière, mais quelle est cette société Et c'est un combat que je mène notamment au Parlement contre l'extrême gauche. Quelle est cette société où les, il y a que le salaire qui compte On, on a tous grandi, en tout cas, j'en connais beaucoup, avec des parents qui avaient ce qu'on appelait à l'époque un fixe et qui avaient parfois des primes ou du variable. Ce qui met oui, enfin le salaire, c'est quand même tout
9: ce qui tombe chaque mois, non, mais ça, 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 qui définit votre. Ça m'a pas échappé. Votre mais enfin,
10: dans des métiers comme VRP, moi j'avais une mère qui était indépendante et VRP. Le salaire permettait de payer ce qu'on appelle les dépenses contraintes, le loyer, l'assurance de la voiture. Mais les vacances, les petits plaisirs, machin. Heureusement, il y avait des primes. Non mais je pose juste une question. Depuis quand c'est mal les primes Je demande ça. C'est pas les mal. C'est juste que le, le salaire, c'est mal bien aussi. Mais non. ça n'empêche l'un
9: n'empêche pas l'autre. Voilà. Ça fait quatre ans, ans que j'appelle
10: ce débat. Quatre ans. Parce que j'ai porté une proposition de loi juste avant d'être ministre, en 2020. Ça fait 4 ans que je travaille sur ce sujet, 4 ans que j'y crois. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente l'épargne salariale en moyenne par an pour les Français qui en reçoivent Pour des millions d'actifs Ça
9: dépend si vous êtes dans un grand groupe ou dans une non. PME. Non, c'est une moyenne, euh... ouais. en moyenne. Oui, je ne sais pas ce que veut dire la moyenne, là. Bah, là ce moyenne, c'est mon bon Toute la
10: participation, tout l'intéressement et euh, ouais. tout l'actionnariat salarié. Ouais. Vous savez combien ça représente Ça représente 2440 euros par salarié. Oui,
9: c'est un treizième oui. mois. Bien sûr, vu comme ça, mais c'est plutôt dans les grandes entreprises. Délai de paiement. Mais qu'est-ce qu'on fait, justement Dès de On ne peut pas non, ouvrir
10: ouais. la porte et pas me laisser dire que, justement, ce qu'on fait, c'est enfin faire descendre le partage dans les absolument, petites. Absolument, tout à fait. En comprenant que les petites doivent avoir le choix des outils. On ne peut pas imposer à une toute petite participation ou intéressement. On doit imposer. Vous choisissez le dispositif que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que vos salariés aient plus de pouvoir d'achat.
9: Alors... Encore deux questions, il nous quatre 4 minutes, hein, c'est pour on vous dire. Si, euh, délai de paiement, euh, vous voulez accentuer, <rire> multiplier les Némanchim, parce que bizarrement, c'est les PME, justement, on vous en parlait un instant, <rire> les PME euh, qui payent mieux que les grandes entreprises. D'abord,
10: c'est complètement... Euh, L'Observatoire des délais de paiement est installé depuis mmh. des années, euh, et là, tout le monde se, se félicitait de voir qu'ils diminuait un peu ces délais de paiement. Moi, je ne suis pas satisfaite, pour le dire simplement, et en moins de deux minutes. Euh, un, les délais de paiement en moyenne d'une PME c'est 47 jours, normalement c'est une trentaine de jours hein, ouais. vous le savez, 47 jours, c'est combien pour les grands groupes C'est 70 jours donc on a des PME qui représentent 99% de nos entreprises quand même hein, qui sont les premières à payer et les dernières à l'être, moi je ne peux pas me satisfaire de ça, donc effectivement euh, nous avons décidé et nous le ferons avec Bruno Le Maire et avec l'ensemble des ministres de Bercy, quand la direction de la répression des fraudes observe que des délais de paiement euh, sont euh, iniques il y a une communication de la DGCCRF, mais jusque-là, elle n'était pas reprise, pas amplifiée. Mm -hmm. Je ne me gênerai pas pour citer publiquement les grands groupes qui font de la trésorerie, comme on dit très simplement, sur le dos des PME. Ouais. Vous savez pour combien il y en a de trésorerie 12 milliards d'euros. Ouais. Ok. Quand on dit que la trésorerie des PME est tendue, voilà une des sources. 12
9: milliards d'euros, c'est plus que le budget du ministère de Justice. Justement, la situation est quand même compliquée lorsqu'on est chef d'entreprise d'une PME, de PMI, aussi sans doute à des grands, des, grands, des, grands, des grands groupes. Je voudrais qu'on parle, parce que c'est un sujet qui vous est cher, Olivier Grégoire, pour conclure, la santé mentale des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux
10: Merci, déjà, de me permettre d'en dire un mot. Je trouve, en un mot, que ça fait, ça fait des décennies que je trouve que c'est un sujet tabou. On en parle très peu. Et pourquoi, tout d'un coup, vous en, vous y pensez? C'est pas, c'est parce que j'ai la chance d'être ministre et que j'ai la chance de pouvoir étayer une feuille de route et de travailler aussi des sujets qui m'importent. Je pense que ce qu'ont vécu les chefs d'entreprise, et notamment des petites, ces trois, quatre dernières années, du Covid, de l'inflation, de... est extrêmement difficile. On parle beaucoup de leur résilience. Et moi, j'ai à cœur aussi de m'inquiéter de leur santé. Vous savez, les entrepreneurs que vous recevez, leur entreprise, c'est leur bébé, ils y donnent leur vie, ils mettent tout un stress. Toute une... Et je trouve qu'on ne s'intéresse pas du tout au sujet de la santé mentale et psychologique des dirigeants. Il y a des form... deux formidables associations, APESA, à, à Maroc, qui travaillent main dans la main dans ce pays. D'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le moral, qu'il y a un site qui s'appelle le portail du rebond.fr, où des femmes et des hommes sont là pour vous accompagner. Pour vous aider aussi à vous décharger, j'aimerais travailler, dès la rentrée prochaine, avec ces spécialistes de la santé au travail, sur les dirigeants de PME.
9: Et pour, et pour que ça encourager... débouche sur quoi
10: vous voyez, sur... Bah Déjà qu'il se pose la question, Edwin ouais. Chevrillon, parce que ils ne se pose pas la question. « Je n'ai pas le temps d'être malade », n'est-ce pas une phrase que vous avez déjà entendue d'un patron de PME Et on arrive à des drames. Donc déjà, si on arrivait à ritualiser le fait qu'il fasse un diagnostic pour savoir comment lui y va au moins une fois par an et qu'ensuite on les accompagne plus. J'aimerais faire des propositions et plus les accompagner parce qu'on parle beaucoup d'inflation, de chiffre d'affaires mais pas assez de leur santé
9: le, ça veut dire que vous allez... Euh, ça, je, je cherche à voir... Ça peut être quoi Ça va être un texte Ça va être une, ça, une non, réflexion Non, pas forcément. Une... Ça peut être du
10: réglementaire. Ça peut être le fait que l'État euh, décide d'engager peut-être un peu de budget pour qu'on on diffuse beaucoup plus le, le, la, le, le diagnostic, faire un premier diagnostic. Vous savez, quand on a un problème, d'abord, il faut installer la question. Est-ce que tu as un problème je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Peut-être qu'il faut qu'on soutienne un peu plus les femmes et les hommes du rebond. Je pense que c'est un vrai sujet politique, au-delà d'être un sujet économique. On n'a pas le droit à l'échec dans ce pays. C'est quelque chose qui est très mal considéré. Je pense que c'est un vrai sujet de société. Je pense que les patrons de PME ont des choses à dire. Donc je vais lancer une réflexion et porter des actions dans les mois qui viennent en écoutant aussi les spécialistes, spécialistes que je ne suis pas sur ce sujet.
9: Feuille de route donc chargée, on l'a compris, euh, Olivia Grégoire, mais vous attendez aussi les propositions des acteurs de la distribution, du tourisme. Donc la balle est aussi dans leur camp. Merci d'être venu. ici, Olivier Grégoire, donc la ministre en charge des PME, du commerce, l'artisanat et du tourisme. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas à la télévision un petit QR code qui s'affiche, vous pouvez la réécouter et la regarder. Sinon, sur le site de BFM Business, en replay tout de suite, comme tous les soirs, c'est Tech ⁇ Co, François Sorel. Bonne soirée.
1: Good evening business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.